0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime Boulevard, die zweite. Wir haben gerade eben schon mal aufgenommen und ich habe es nicht gespeichert und es war alles weg. Ja, und jetzt nehmen wir es nochmal auf und es ist so schade, weil wir kannten unsere Fälle heute überhaupt nicht gegenseitig. Und jetzt kennen wir sie schon. <lacht> Und jetzt haben wir schon jeder unseren zweiten Radler. Die Nathalie hat Nacken, ein Nackenhörnchen um den Hals. Mensch, verratung halt alles. <lacht> Und es ist, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir jetzt? Elf.
1: Ich bin schließlich zehn Jahre älter als du. Ich <lacht> denk mal an meine Knochen.
0: <lacht> wir haben jetzt elf, halb zwölf. Naja, was soll's. Gut. Wir fangen nochmal an. Ich habe heute den Fall. Scott und Tracy Rhodie. Scott Edward Rody wurde 1986 in Fort Mason, Iowa geboren. Als Scott noch auf der High School war, begann er eine hübsche Blondine namens Tracy zu daten. Tracy Lynn wurde 1970 geboren und beide gingen auf die Fort Madison High School, wo sie sich dann auch kennenlernten. Sie waren für den Rest ihrer Highschoolzeit zusammen und 1990, ein paar Jahre nach Tracys Highschool-Abschluss, heiraten sie. Im Laufe der nächsten Jahre bekamen Tracy und Scott drei Söhne und die haben sie ganz schnell hintereinander bekommen. Und zwar kam der erste 1992 auf die Welt, der zweite Sohn 1993 und der dritte wurde 1995 geboren. Großer Respekt. Mm. <lacht> Finde ich hart. Und... In der Zwischenzeit machte Scott auf dem College seinen Ingenieurabschluss und Tracy wurde danach Hebamme. Also die hat eine Krankenschwester-Ausbildung gemacht und mit dem Schwerpunkt auf Geburt und die Versorgung eines Neugeborenen. Das ist bei uns ist das halt Hebamme.
1: Und das trotz der drei Kinder oder mit, mit den drei, den Kinder, drei
0: Kindern? Aber, äh, mit den, ja, ja Wahnsinn. Und die waren ja alles so nah beieinander. Also du hast mhm. im Prinzip gleichzeitig mhm. fast drei Windelkinder.
1: Sechs Jahre Windel wechseln. Wahnsinn,
0: also Wahnsinn. Ich meine, es ist toll, aber... Uh. Und dann noch nebenbei <lacht> aufs College gehen. Ja, großen Respekt. Sie waren ein absolutes Traumpaar. Highschool-Sweethearts mit guten Jobs und tollen Kindern. Nach außen gaben sie die perfekte Familie... Doch, wie so oft, ist nicht alles so, wie es scheint. Und Scott war ein furchtbar eifersüchtiger Ehemann und unterstellte seiner Frau ständig Affären, unter anderem mit den Ärzten aus den Krankenhäusern, in denen Tracy arbeitete.
1: Ja, man munkelt ja so, ne, dass die... Ärzte oft, was mit den Schwestern, mit den Krankenschwestern anfangen.
0: Das ist bestimmt auch so.
1: <lacht> Sie auch viel Zeit miteinander verbringen.
0: Klar, also, das ist, also nicht dass das alle machen, aber dass sich da oft Pärchen bilden auf der Arbeit. Ich glaube, die Arbeit ist einer der Hauptpunkte, wo sich Pärchen mh. bilden.
1: Ja, egal, ob jetzt im Krankenhaus oder sonst ja. wo.
0: Mhm. Ja. Freunde erzählten später, dass er sie ständig kontrollierte und wie besessen von ihr war und von der Idee, sie könnte eine Affäre haben. Jetzt als Beispiel nannte man dann diese eine Nacht oder Tracy hat die eine Nacht erzählt, ähm, in der Tracy lange arbeitete, Es kam ein Kind auf die Welt und sie wollte jetzt die Frau auch nicht alleine lassen. Sie ist dann bis zum Schluss dieser Geburt auch bei ihr geblieben und kam dann ganz spät nach Hause. Und als sie daheim reinkam, da war dann auch keiner da. Also ihr Mann war nicht da, die Kinder waren nicht da. Und da wurde sie schon ein bisschen panisch, rufte dann Bekannte an und fing sogar an, in Krankenhäusern anzurufen, ob ihre Familie vielleicht dort ist und irgendwas vorgefallen sei. Und plötzlich geht die Garage auf, das Auto von ihrem Mann fährt herein. Und Scott springt aus dem Auto und schreit sie an, wo sie denn gewesen sei und dass sie eine Hure ist. Und er war wohl mit den Jungs nach ihr suchen, dass die Jungs dann auch sehen, wenn sie sie finden, was für eine Nutte ihre Mutter ist. Und da habe ich mir halt auch die Frage gestellt, wie, würde, wie hat er sich das vorgestellt, dass Tracy auf der Straße mit einem anderen Arzt mhm. verkehrt, in die ja. auf der Gasse, er noch mit seinem Arztgewand mhm. und Stethoskop und sie... Mhm. Unter also, der
1: Eck lehnend. Ja, also... Ach, eng umschlungen, ja.
0: Weiß nicht, was er sich da vorgestellt hat, aber gut. Auf jeden Fall absolut unmögliches Verhalten. Ne? Scott beklagte sich des Weiteren auch immer über seine Arbeitskollegen, die ihm das Leben sehr schwer machten und ihn angeblich ständig sabotierten. Es wurde so schlimm mit seiner Paranoia und seinen Vorstellungen von Tracy, ihren Affären und den furchtbaren Arbeit Arbeitskollegen, dass die Familie in 13 Jahren fünfmal umzog, um Tracy wegzubekommen von ihren Kollegen, mit denen sie angebliche Affären hatte, von den Arbeitskollegen wegzukommen. Und sie wechselten auch jedes Mal bei diesen Umzügen nicht nur die Stadt, sondern auch immer den Staat.
1: Hm, was ein Stress. <lacht> auch für die Kinder. Furchtbar. Ja, jedes das heißt mal jedes Mal. Schulwechsel, Kindergartenwechsel. We Kindergarten, genau.
0: <lacht> ja. Am Ende lebten sie dann in Brownsville, Texas. Durch die Umzüge verschwanden ihre Eheprobleme natürlich nicht. Und Tracy wurde immer unglücklicher. Sie vermisste ihre Familie, ihre Freunde. Weil jedes Mal, wenn sie sich irgendwie eingelebt hatte, wurde mhm. sie da ja auch schon wieder rausgerissen. Mhm. Und wie sollte es jetzt anders sein? Tracy fühlte sich einsam. Und in Texas 2003 lernte Tracy dann wirklich einen Mann kennen. Es war ein Arbeitskollege namens Sean. Sie wurden gute Freunde, er brachte sie zum Lachen und schaute immer, dass es ihr gut geht und es war ihm auch einfach wichtig, also anders als jetzt Gott, der eher immer sauer war und sie verabredeten sich ein paar Mal auf dem Parkplatz, wo sie arbeiteten. Ja, es gab einige Küsse, keinen sexuellen Kontakt ihrer Aussage nach, aber... Es war eine sehr enge emotionale Bindung und sie haben sich auch mehrmals geküsst. Eines Abends dreht es Gott wieder komplett durch und bezichtigt Tracy des Betrügens und nannte sie wieder eine Hure. Daraufhin antwortete sie diesmal mit Ja, ich habe jemanden kennengelernt und er ist viel netter und besser als du. Bäm. Hm. Aber echt.
1: Die sich selbst erfüllende Prophezeiung.
0: Genau. Ja. Sollte man echt mal drüber nachdenken, gell? Man redet sich ja auch oft so Zeug hin oder verliert sich in seinen Gedanken und redet sich Sachen ein. Da muss man mhm. echt ein bisschen aufpassen, weil er hat, nee, das kann man jetzt auch nicht sagen, dass er sie dazu getrieben hat, aber
1: er, er hat es auch
0: gesehen. Ne? Er hat es ja überall gesehen dann
1: wahrscheinlich.
0: Ja, jetzt halt die Frage, wenn er nicht so gewesen wäre, wäre es auch dazu gekommen?
1: Ich denke mal, die haben ja auch, sind ja auch früh cool zusammengekommen, ne? Die erste ja. Liebe und so.
0: Ja, aber romantisch. Schön.
1: Mhm, ja, wenn es hält.
0: <lacht> ja. Und wir sind jetzt im Oktober 2003. Und das muss natürlich für Scott ein Riesenschock gewesen sein. Also jetzt ist es tatsächlich so, das, was er ihr jahrelang vorgeworfen hat, ist jetzt eingetreten. Er ist so sauer, dass er direkt die nächsten Tage einen Scheidungsanwalt engagiert und auch Tracy in dessen Büro bestellt.
1: Ich dachte, er wollte schon den Umzug organisieren.
0: <lacht> den nächsten. Wahrscheinlich das dann auch noch, aber ohne sie. Er eröffnet seiner Nochfrau, dass er nicht nur die Scheidung möchte, sondern auch das komplette Sorgerecht für die drei Jungs, die mittlerweile elf, neun und sieben Jahre alt sind. Er erlaubt ihr dann in Zukunft nur noch die Jungs zu besuchen und das natürlich dann auch zu seinen Vorstellungen. Und Tracy ist mit der Situation aber ganz und gar nicht zufrieden und die ist eher geschockt, was sie da in diesem Büro hört und will den Forderungen jetzt auch nicht einfach so nachkommen und das einfach so mit sich machen lassen. Sie hat ja auch nichts getan, was es rechtfertigen würde, ihr die Kinder wegzunehmen. Mhm. Das sind jetzt ihre Eheprobleme. Es mhm. hat aber nichts damit zu tun, dass sie irgendwie eine schlechte Mutter gewesen wäre. Es gab nichts, was man ihr vorwerfen konnte. Sie waren zu dem Zeitpunkt bereits 20 Jahre verheiratet. Bis auf die paar Küsse mit Sean konnte man ihr nichts vorwerfen. Am Morgen des 15. Oktober 2003 ruft Tracy Rhodey 911 und sagt, dass ihr Mann Scott sich selbst in den Kopf geschossen hat. Die Polizei und der Rettungsdienst kommen ins Haus und Scott liegt im Bett, aber er lebt noch mit einer Schussverletzung am Kopf. Er kommt sofort ins Krankenhaus, aber im Laufe des Tages stellt man leider bereits seinen Hirntod fest. Die Geräte werden daraufhin abgestellt und Scott stirbt mit gerade mal 35 Jahren.
1: Man hätte eigentlich eher gedacht, dass sie das Opfer wird. Vielleicht.
0: Ja. Und nicht er. Ja, ja. Genau, wenn man so die Vorgeschichte hört, rechnet man mhm. eigentlich damit, dass sie
1: dass er total ausflippt. Und ja. er
0: genau. Nee, ist nicht so. Und er auch noch so jung, wenn man das mhm. so alles hört und diese drei Kinder und so. Man, man stellt sich vor, die wären mhm. eigentlich schon viel älter dabei, sind die in meinem Alter also noch blutjung. <lacht> Auf den ersten Blick sah auch alles aus, als hätte er sich selbst erschossen. Er liegt im Bett und hatte die Waffe noch in der Hand. Tracy sagt aus, dass sie beide am Tag vorher im Büro des Scheidungsanwaltes waren, so wie ich das vorhin auch gesagt habe. Und danach sind sie beide unglaublich wütend nach Hause gegangen. Tracy natürlich, weil sie das mit den Kindern überhaupt nicht versteht und Scott, weil er einfach mit der ganzen Situation unzufrieden war. Ich, meine Vermutung ist auch, dass er diesen Scheidungsanwalt nur so schnell eingeschaltet hat, um Druck auszuüben. Ich glaube gar nicht, dass er das wirklich wollte. So eine Überreaktion vielleicht. Vielleicht, dass sie unter dem Druck zusammenbricht. Und ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hätte, dass sie sagt, ja, okay, dann trennen wir uns halt. Mm, ja. ja, er
1: hat alles dran gesetzt, wenn auch auf die falsche Art und
0: Weise. Ja, absolut. Und Tracy möchte an dem Abend nach ihrer Aussage noch mal über das Sorgerecht der Söhne sprechen. Sie konnte das natürlich nicht so stehen lassen, ne? Ihrer Aussage nach hätten sie aber gemeinsam beschlossen, sie wollten ihren Söhnen diesen Kampf um das Sorgerecht nicht zumuten und lieber eine Einigung finden und sich das Sorgerecht teilen. Tracy war damit natürlich total zufrieden, weil das ist mhm. ja das, was man sich dann wünscht, dass man sich einfach erwachsen einigt. Obwohl mhm. ich glaube, dass das wirklich schwer ist, wenn da so Emotionen drin sind, dann einfach den Kindern zuliebe miteinander auskommt.
1: Ja, das läuft ja meistens ja anders ab, ne? Ja. Da gibt es ja eher den Rosenkrieg dann ja. oder den Krieg unter den Erwachsenen auf Kosten der Kinder.
0: Ich bin immer wieder begeistert von getrennten Paaren, die es wirklich schaffen, mhm. das beiseite zu lassen. Also ich sehe bei manchen Paaren, es dauert eine Zeit, bis es dann funktioniert, mhm. aber manche kriegen das ganz, ganz erwachsen hin. Ich weiß nicht, ob ich so erwachsen bin. Kommt drauf an, was passiert. Wäre. Mhm. Weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, wie erwachsen ich mit sowas umgehen würde. Plötzlich rastete Scott aber wieder komplett aus, war unglaublich wütend und nahm sich einen Baseballschläger und wollte wissen, wo Sean lebt. Tracy wollte ihm das nicht sagen und konnte es ihm wohl auch nicht sagen, da sie ja noch nie bei ihm war. Ihre Treffen fanden ja nur auf dem Parkplatz des Krankenhauses statt. Er glaubte ihr aber nicht und drohte ihr dann auch. Tracy bekam Angst und fing an, ihre Sachen zu packen, weil sie einfach nur noch weg wollte. Daraufhin begann Scott aber zu weinen und flehte sie an, nicht zu gehen. Und deswegen vermute ich schon, dass er das eigentlich am Ende gar nicht so wollte, dass da einfach so viele Emotionen
1: zusammenkamen.
0: Mhm. Die Situation beruhigte sich auch etwas und sie gingen dann beide ins Bett. Tracy ging morgens gerne spazieren. Das tat sie auch am nächsten Morgen. Und sie lief circa zwei Meilen, kam zurück, ging dann duschen als sie aus der Dusche kam, hörte sie komische Geräusche, die aus dem Schlafzimmer kamen. Sie ging zum Bett und sprach Scott an, aber er antwortete nicht. Sein Kissen lag auf seinem Gesicht. Sie fasste ihm am Bein an und rüttelte mhm. so ein bisschen und sagte, was ist denn los? Weil es muss wie so ein Stöhnen gewesen sein, aber so nicht so richtig definierbar. Mhm. Dann schob sie das Kissen zur Seite und sah die Verletzung und die Waffe. Daraufhin rief sie dann 911 an, weckte die Kinder, ging mit den Kindern danach draußen. Sie wollte nicht, dass die Kinder ihren Vater so sehen. Der Polizist, der zu diesem Fall gerufen wurde, sagte, dass der Fall relativ schnell von einem Suizid in Richtung Mord änderte. Und der Fokus lag dann relativ schnell auf Tracy. Die Polizei fand heraus, dass sie diese Kussaffäre hat und dass sie in Trennung waren, die Probleme über das Sorgerecht dass es Streit gab und somit geriet sie dann natürlich in den Fokus. Es gab ein Motiv und Tracy leistete trotz ihrer medizinischen Ausbildung keine erste Hilfe an ihrem Mann. Das kam den Ermittlern auch sehr merkwürdig vor. Dazu kam der Fakt, dass Tracy sich nach ihrem Notruf bei der Arbeit direkt abmelde. Also sie hat sich krank gemeldet, dass sie nicht kommen kann. Ja,
1: das kann ja jetzt einfach der Schock sein
0: denke ich mir halt auch, ich finde es ganz schwierig dass man über Leute, über die zu urteilen wie sie in solchen Momenten reagieren oder agieren vielleicht läuft da einfach auch nur wie so ein Film ab, Notruf, Polizei ich muss mhm. der Arbeit Bescheid sagen ich muss die Kinder hier rausholen mhm. ich weiß es nicht
1: ja, ich habe mal was gelesen was ganz Tragisches bei einer, die, ähm, eine junge Frau, die arbeitet im Krankenhaus, die wollte gerade zu ihrer Schicht fahren und dann wurde sie halt überfahren, von einem LKW übersehen oh und sie war aber noch bei Bewusstsein und kurz bevor sie verstorben ist, quasi ihre letzten Worte waren, ruf bitte im Krankenhaus an und sag, dass ich zu spät zu meiner Schicht komme.
0: Oh nein!
1: Oder dass es heute später wird. Na, ich war dann auch so geschockt, wo ich das gelesen habe. Ich dachte, gedacht, Wahnsinn. Ne? In so ja. einem Moment ist das Pflichtbewusstsein Verrückt, gell? noch da. und
0: ja. Verrückt. Deswegen, ich sag auch, also ich, ich finde das jetzt auch nicht so merkwürdig, dass sie das gemacht hat. Mhm. Ja, so etwas kann man nicht
1: voraussehen.
0: Nee, und, und es ja. sind auch diese festen Verankerungen in deinem Kopf, ich kann nicht zur Arbeit kommen, ich muss mich mhm. da abmelden. Ja. Und ich, ich glaube, die Geschichte ist ja wirklich schlimm. Ja, das waren schlimm. ihre letzten Worte. Ja. Oh Gott. Mhm. Mhm. Sie gab an, dass Scott schon die letzten Wochen, als auch das Thema Trennung im Raum stand, immer depressiver wurde und nicht glücklich mit der Situation war. Ich denke, er war auch vorher schon nicht glücklich, weil der oh, muss ja einen unglaublichen Druck gehabt haben, da mit ihm Umziehen mhm. und die Arbeitskollegen mhm. und die Frau. Das ist ja anstrengend.
1: Alle wollen ihm irgendwas. Ja, das Böses ist ja unglaublich
0: oder anstrengend. Mhm. Die Polizei war überzeugt, dass trace ihren Mann ermordet hat. Was erschwerend dazu kam: Alles im Haus wurde verschoben, angefasst. Es war ja kein Tatort, mhm. sondern es war ja ein Suizid und, oder ein Suizidversuch und die ähm, Helfer wollten natürlich einfach nur Scott da rausbringen und so gut wie möglich versorgen und da haben die keine Rücksicht darauf genommen, was sie da anfassen, was sie zur Seite schieben müssen. Aber da haben wir uns vorhin auch schon, als wir das erste Mal aufgenommen haben, die Frage <lacht> gestellt, wenn sie gewusst hätten, dass es ein Tatort ist, hätten sie nicht genauso gehandelt? Mhm. Also wenn ich jetzt also so ein Sanitäter, nicht ich, so ein Sanitäter, der dann zu einem Notruf kommt, ist das nicht mhm. egal, ob das mhm. jemand angeschossen wurde, sich selbst erschossen hat, dass man einfach alles aus dem Weg räumt, um die Person so schnell wie möglich da rauszuholen. Falls ihr da Informationen habt, mich würde das sehr interessieren. Die Spurensuche war dadurch natürlich um einiges erschwert. Zehn Tage nach Scotts Tod fand die Polizei heraus, dass Tracy sich mit Sean in einem Hotelzimmer trifft. Das sah natürlich sehr mm. ungünstig aus. Sie sagt, sie trafen sich dort zum Reden. Mm. <lacht> ja. 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 ja Wir waren du. nicht dabei, aber das kann ich mir jetzt auch nicht <lacht> vorstellen, dass sie sich im Hotel zum Reden treffen. Schon merkwürdig, ja. Ja, nee, keine
1: schlechtesten Ausreden.
0: Das sah dann halt alles sehr ungünstig aus. Ja, was soll man sagen? Das also machte sie natürlich deutlich verdächtiger, dass sie sich weiterhin mit ihm dann in Anführungszeichen heimlich trifft. Die Ermittlungen dauerten weitere zwei Jahre. Tracy traf sich weiterhin mit Sean, also die waren dann mhm. ein Paar. Mhm. Im August 2005 wird Tracy wegen Mordes an ihrem Mann verhaftet und kommt dann erst auf Kaution auch wieder frei und wartet auf ihren Prozess, der dann 2007 starten soll. Die Anklage lautete first degree Murder. Tracy wäre so sauer gewesen und wollte mit ihrem neuen Freund neu anfangen und die Kinder bei sich haben. Und deshalb erschoss sie ihren Ehemann und legte vorher noch das Kissen auf sein Gesicht man fand kein Blut an Scotts Händen, was merkwürdig ist, wenn er sich selbst erschossen haben soll, weil er müsste er ja eigentlich Blut an den Händen haben. An der Waffe war auch Blut. Aber man muss dazu sagen, er kam ja dann ins Krankenhaus und die haben ihn ja auch sauber gemacht. Man ging ja von einem Suizid aus, von daher haben die da ja nicht auf irgendwelche Spurensicherung geachtet. Es war ein großer Fakt bei der Verhandlung. Ich finde es schwierig, weil man kann es einfach nicht mehr sagen.
1: Ja, es ist irgendwie so schwammig. Es ist sehr Aber schwammig, genau.
0: Ja. Somit konnten die Spuren halt im Krankenhaus einfach schon entfernt worden sein. Und neben dem Bett war eine große Blutlache und in der Mitte davon war eine freie Stelle. Also vermuteten sie, da lag die Waffe. Tracy soll ihn erschossen haben, ließ danach die Waffe fallen und hob sie später auf und legte sie in seine Hand. Sie wunderten sich außerdem, wie das Kissen auf sein Gesicht kam. Da gebe ich Ihnen mhm. auch recht, das wundert mich auch. Hat er sich das Kissen, hat er, die Verletzung war wohl auch seitlich, hat er sich das vorher aufs Gesicht gelegt, falls eins der Kinder reinkommt, mhm. dass es ihn nicht so sieht?
1: Mhm.
0: Hat sie das Kissen später auf ihn gelegt?
1: Damit die Kinder ihn so nicht sehen.
0: Was die Kinder ihn wieder so nicht sehen? Was, was ist das mit dem Kissen?
1: Mhm.
0: Also ich kann mir nur vorstellen, es hat irgendwie, egal wer von beiden es war, dass es einen Grund hat, dass es so ein bisschen wie verdeckt ist. Weil das andere würde keinen Sinn machen. Außerdem gab es Polizisten, die gesehen haben wollen, wie kurz nach ihrem Eintreffen Tracy ihre Hände wusch. Sie sagte dazu, ihre Hände waren voller Blut und sie wollte sie einfach waschen, mhm. weil die dieses Blut ihres Mannes nicht an sich kleben haben wollte und dass sie wahnsinnig gemacht hat. Mhm. Kann ich auch verstehen. Kann ich verstehen. Ja, klingt plausibel auf jeden Fall. Ich finde nicht, dass sich das jetzt so merkwürdig anhört. Mhm. Für mich. Aber warum half sie ihrem Mann nicht, obwohl sie eine medizinische Ausbildung hat? Und darauf antwortete sie, weil er atmete. Mhm. Was sollte sie tun? Ich weiß, darüber lässt sich streiten. Sie hätte auch bei ihm bleiben können.
1: Mhm. Und wenn also, jetzt halt mit den Kindern.
0: Genau, dann sind aber da noch die Kinder. Das ist, glaube ich, auch das Schlimmste. Die Kinder sollen das natürlich nicht sehen. Aber sie weckte die Kinder, also hatten sie auch noch geschlafen. Aber natürlich mhm. können die auch jederzeit aufwachen und reinkommen. Mhm. Ich glaube, dass man da ganz schlecht von richtig und falsch sprechen kann.
1: Ja, man es nicht einschätzen kann, gell?
0: Ja, wäre sie an seiner Seite geblieben... Wäre das mhm. gut? Mhm. Aber dass sie ihre Kinder schützen will, finde ich genauso mhm. okay. Ja. Und ich denke, das ist ganz schwer, sich da rein zu versetzen.
1: Das sind so die eigenen Prioritäten dann Ja. in dem Moment. Die du vielleicht auch nicht immer bewusst
0: steuern kannst. Ja, das. Intuitiv dann intuitiv handelst du. Ja. Sie hatten keine richtigen Beweise, es gab keine Schmauchspuren an Tracy. Und keine Fingerabdrücke an der Waffe. Von Scott gab es die allerdings an der Waffe schon. Nach drei Wochen wird Tracy von der Jury für First Degree Murder schuldig gesprochen. Mhm. Es gab wenig Beweise, mhm. es gab viele Vermutungen, es gab das Motiv, das muss man ja wirklich sagen, es war ein Motiv da. Es gab aber auch keine richtigen Beweise für den Suizid. Es mhm. gab keinen Brief, er hatte keine Andeutungen gemacht. Also es ist schon verzwickt. Mhm. Sie bekamen lebenslänglich und Tracys und Scotts Familie sagten auch aus. Und die drei Jungs von Tracy wendeten sich nochmal an die Jury und sagten noch ein paar Worte zu ihnen. Unter anderem sagten sie auch, dass sie nicht ihre Mutter noch verlieren möchten. Sie haben schon keinen Vater mehr. Nach Tracys Verurteilung kam die Jury wieder zusammen Nachdem die Jungs nochmal zu ihnen gesprochen hatten und ihr Urteil wurde geändert auf zehn Jahre Bewährung.
1: Was ja auch sehr interessant ist.
0: Absolut. Ja. In Texas wird die Todesstrafe genutzt wie in keinem anderen Staat und es ist ein super strenger Staat und Tracy geht jetzt einfach für first degree murder mit drei Tagen Knast und zehn Jahren Aufbewährung raus. Mhm. Also das gab es so noch nicht und das wird es wahrscheinlich so auch erstmal nicht mehr geben. Es wurde ja auferlegt durch diese Bewährung, dass sie ihren Bezirk nicht verlassen konnte und dort nennt man das das County für zehn Jahre, also bis 2017. 10.000 Dollar Strafe musste sie zahlen und das war's. Mhm.
1: Ja, klingt schon unglaublich. Das ist Wahnsinn.
0: Also sie wurde wirklich für Mord verurteilt mhm. und ging da mit so einer ja, Bewährungsstrafe raus. Aber auch, dass sie überhaupt wegen Mordes verurteilt wird, das ist ja das, es ähm,
1: kommt einem so schwammig vor. Ja. Und dann fällt das Urteil, first degree murder und dann nochmal sowas wie Bewährung, also...
0: Das ist schon... Das ist völlig verrückt. Ja. Also das muss ich auch sagen, ich fand es total irre. Heute ist Tracy 50 Jahre und sie ist komplett frei. Nach 2017 war sie ja wieder eine freie Frau. Sie wurde damals gefeuert als Hebamme und bekam aber später ihren Job auch wieder zurück. Sie möchte trotzdem noch mal gerne den Fall verhandeln, da sie sagt, sie ist eine verurteilte Mörderin, aber sie ist mhm. unschuldig. Also Tracy sagt weiterhin dass sie es nicht war und Scott sich suizidiert hat. Mhm. Also selbst erschossen. Ja, und das war der Fall von Scott und Tracy Rhodey. Kann sie da in Revision gehen? Gibt's?
1: Kann das sowas
0: ich denke schon. Vielleicht jetzt, also damals hätte ich es an ihrer Stelle auch auf keinen Fall gemacht, weil das hätte mhm. nur schlechter für sie ausgehen können.
1: Ja, allerdings. Mhm.
0: Außer man spricht sie frei, aber. Das Risiko wäre mir auch zu groß gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht, ich weiß halt nicht, ist ja die Strafe jetzt schon abgesessen. Ich weiß nicht, mhm. ob man den Prozess dann nochmal komplett neu machen müsste. Das kann ich dir ganz ehrlich gesagt nicht sagen, mhm. wie das jetzt ablaufen würde. Wenn sie es nicht war, kann ich das schon verstehen.
1: Ja, um sich einfach reinzuwaschen. Ne? Also, ja.
0: Mhm. ja. Dann kann ich das absolut verstehen. Falls sie es war, würde ich einfach den Ball flach halten. Ja. Und gar nichts mehr sagen. <lacht> ganz ehrlich, ich kann auch überhaupt nicht sagen, was ich denke. Ich habe keine Ahnung. Es ist, beides ist möglich. Ich habe keine Ahnung. Es gibt ganz viele, die überzeugt davon sind, dass sie es war. Ich hatte mir ja auch viele Sachen dazu angeguckt. Und es gibt auch eine sehr bekannte YouTuberin, die über den Fall berichtet. Und es ist aber nicht so ganz ernst. Also es gibt es ja verschiedene. Und die ist aber überzeugt davon, dass sie es war.
1: Mhm. Gibt es Interviews von ihr oder ja. Berichte von ihr? Ich habe
0: von ihr ein Interview gehört, oh. wo sie das berichtet, wie das alles so abgelaufen ist und so.
1: Mhm. Puh,
0: keine Ahnung.
1: Wir können es nicht wissen.
0: Nee, wir werden es <lacht> auch nicht mehr rausfinden heute Nacht. Ja, das war auf jeden Fall mein Fall.
1: Sehr interessant. Wir kommen zum nächsten. Wir sprechen heute noch über einen Fall, den sich unsere liebe Hörerin Rikki über Instagram gewünscht hat, nämlich über Nicole Stint. Nicole Stint, geboren am 16. Juli 1971 in Bremen, lebte allein in der Plockener Straße, ähnlich einer Hauptstraße, im Ort Stur, einer eher ländlichen Gegend. Stur ist eine Gemeinde im Norden des Landkreises Diepholz in Niedersachsen mit rund 33.500 Einwohnern und ist circa 17 km von Bremen entfernt. Nicole bewohnte dort eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und hatte außerdem zwei Hunde, Barry und Lana, eine Docke und einen schäferhund -Mischling. Ihre ganze Zuneigung schenkte sie ihre, ihren beiden Hunden, mit denen sie auch viel in der Umgebung unterwegs war. So besuchte sie in ihrer näheren Umge Umgebung zum Beispiel einen Hundeplatz, hatte aber ansonsten kaum soziale Bindungen oder Kontakte. Auch zu ihrer Familie hatte sie wenig Kontakt. Auf einem der Fotos von ihr aus dem Internet sieht man sie mit ihren beiden Hunden. Das scheint wohl auf dem Hundeplatz geschossen geworden zu sein. Und auf einem anderen Foto ist es so, als ob es ein Bewerbungsfoto sei, in einem professionellen Fot Fotostudio geschossen. Der Hintergrund ist blau, auch der Gesichtsausdruck ähnelt dem, wie oft bei Bewerbungsfotos. Sie selbst ist etwas korpulent, hat glatte, halblange blonde Haare, blaue Augen, eine Brille ohne Gestell. Auf dem Foto, was wie ein Bewerbungsfoto aussieht, hat sie ein schwarzes Oberteil an und eine goldene oder goldfarbene Kette mit rundem Anhänger und passenden Ohrringen. Dieses Foto wurde oft in der Presse von ihr veröffentlicht. Ein Foto, mit dem sie eigentlich eine Arbeitsstelle, einen neuen Lebensabschnitt finden wollte da sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens nicht berufstätig war. Doch zu diesem neuen Lebensabschnitt kam es leider nicht. Am 18. August 2009 gegen 20.10 Uhr wurde Nicole zum letzten Mal lebend gesehen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sie sich mit, ihren, mit ihrer Schäferhündin Lana auf einem Hundeplatz in Bassum auf, circa 23 Kilometer von ihrem Wohnort Stur entfernt. Doch nicht etwa ihre Eltern oder andere nahe Angehörige meldeten Nicole vermisst? Nein, am nächsten Tag direkt hat sie ihre Vermieterin bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem Nicole ein ihrer Hunde, die Doggeberry, allein daheim gelassen hatte. Diese muss natürlich gebellt haben und der Vermieterin kam dies komisch vor, weil Nicole ihre Hunde sonst nie lang alleine ließ.
0: Ja, der wollte wahrscheinlich raus oder hatte Hunger. Ja. Ist aber auch traurig, gell? dass sind nur die Vermieterin. Ja. Ich meine, gut, dass ihr das, aber dass sie aber auch so schnell reagiert hat darauf.
1: Na mhm. ja, gut, es gibt so Vermieter, ne? Die sind da ein bisschen <lacht> genauer gucken <lacht> da genauer.
0: Ja, okay. Meinst du, das war eher von dem Schlag. Ich hatte das jetzt eher so.
1: Ja, so. natürlich ist es schon. So lieb gemeint dann. Von Fürsorglich. Sind. Fürsorglich, weil ja. sie dann auch vielleicht ein gutes Verhältnis hatten oder sie, sie dann auch in der Nähe oder im selben Haus gewohnt hat.
0: Aber ich finde, es ist schon schnell, wenn sie abends unterwegs war, morgens noch nicht mhm. zu Hause, mhm. finde ich, ist das schon schnell dass sie sie als vermisst gemeldet mhm. hat.
1: Ja, die wird wahrscheinlich den Hund gehört haben und sich gedacht haben, Also das, wenn das sonst nie vorkommt, da muss irgendwas nicht stimmen. Mhm.
0: Mhm.
1: So denke ich mir das halt. Ja. Am 19.08.2009 wurde nur ihre Schäferhündin Lana in Döttlingen, ca. 30 km nordwest nordwestlich von Bassum entfernt, gefunden. Offensichtlich dort ausgesetzt der Hund war unversehrt, auch die Pfoten sahen nicht danach aus, als ob er sie sich wund gelaufen hätte. Sogar die Leckerli-Tasche fand man in der Nähe, aber von Nicole keine Spur. Fast zur selben Zeit entdeckte die Polizei den Wagen von Nicole, einen grauen Toyota Corolla Kombi, in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofes. Entfernung vom letzten bekannten Aufenthaltsort, ca. 32 Kilometer und genau in der entgegengesetzten Richtung vom Fundort des Hundes. Monatelang nun von Nicole keine Spur. Erst am Pfingstmontag 2010, also neun Monate später, machte eine Spaziergängerin in einem Waldstück in Buchholz bei Groß Ipperner den grausamen Fund. Die Polizei entdeckte dort ein zum Teil von Tieren freigelegtes, regelrechtes Erdgrab. Der Hund der Spaziergängerin hatte eine Hand ausgebuddelt.
0: Hochohr.
1: Ja. Die Leiche, stark verwest, vermutlich vollständig bekleidet, lag ausgestreckt in einer Tiefe von 85 cm. Um ein Loch in dieser Größe, ähnlich einem Grab, auszuheben, hätte es circa zwei Stunden gedauert. Kurz darauf stand die Identität der Toten fest. Es war Nicole Stint. Die Ermittler vermuten, dass Nicole bereits kurz nach ihrem Verschwinden ermordet wurde. Sie wurde zudem in Rückenlage aufgefunden. Man könnte fast meinen, aufgebahrt, sagte der Oberstaatsanwalt später. Das lässt Rückschlüsse auf eine gewisse emotionale Bindung zu, zwischen ihr und ihrem Mörder. Also wie beerdigt. Ne? Jemand Angehöriges beerdigt. Mhm. Man sieht es hier auch im Foto, was im Internet äh, zu finden ist. Also es sieht halt aus wirklich wie ein Grab, halt nur nicht so tief. Hm. Aber ansonsten, ja.
0: Und da wurde sie so reingelegt.
1: Mhm. Umgehend wurde im Jahr 2010 die 19-köpfige Mordkommission Buchholz gebildet. Da die Tote aus Stur stammte, übernahm Ermittler der Polizeiinspektion Diepholz. Bei der Autopsie konnte festgestellt werden, dass die Todesursache vermutlich ein Angriff gegen den Hals war. Da Nicole Stint einige Jahre vor ihrem Tod ein neues künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde, konnte sie anhand der Seriennummer des Hüftgelenks identifiziert werden. Die Polizei geht davon aus, dass Nicole in der Nacht vom 18. August auf den 19. August 2009 getötet wurde. Doch wer war Nicole, was ist bekannt über sie? Nun, Nicole hatte ein wenig schönes Leben. Sie kam mit organischen Fehlbildungen zur Welt, worunter sie wohl ihr ganzes Leben lang gelitten hat. Sie war Epileptikerin, trug eine Bandscheibenprothese und litt unter ihrem körperlichen Makel in Form eines Spalts in der Bauchdecke. Was ist das? Ein Spalt in der Bauchdecke. Das, das ist aber unter der Haut. ja. Da können zum Beispiel, also wenn die man schwer hebt, kann das zum Beispiel passieren. Wie ein Bruch. Ja, wie ein Bruch der Bauchdecke. Und da können die Organe ja. raus. Aber das hat man
0: jetzt nicht gesehen. Hatte sie das irgendwie mal operieren lassen? Oder warum hat sie dieser Makel so sehr gestört?
1: Äh, weil man da unter großen Schmerzen dann leiden kann. Und soweit ich weiß, kannst du das auch nicht beheben mit einer Operation.
0: Ach so, weil die Spalte einfach schon da ist und... Ja. Und dann kann sie wahrscheinlich auch nie wirklich schwer heben und so, ne? Nee,
1: das musst du einfach wahrscheinlich körperliche Anstrengung vermeiden. Mhm. Auch ihre Mutter ähm, verschwand wenige Wochen nach der Geburt und Nicole wuchs bei ihren Großeltern auf. Ja, also von der Mutter wurde sie dann auch nicht
0: angenommen. Mhm. Das ist schon, nicht ist schon traurig. Ja, das ja. ist schlimm. Also die Geschichte ist wirklich... Ja.
1: Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Arzthelferin, hatte bereits damals wenig Freunde und galt als Einzelgängerin. Nach dem Tod des Großvaters, dessen Pflege sie bis dahin übernommen hatte, zog sie stur in eine Wohnung. In dieser lebte sie allein und zurückgezogen. Aufgrund eines Erbschaftsstreits brach auch der Kontakt zu ihrer Familie ab. Ihre Liebe und Zeit investierte sie in ihre beiden Hunde. Im Rahmen der ersten Ermittlungen in den Jahren 2010 bis 2012 stellte sich heraus, dass Nicole erhebliche finanzielle Probleme hatte. Aus diesen Gründen stand ihr am 19. August 2009 ein Termin bei einem Gerichtsvollzieher hinsichtlich einer eidesstattlichen Versicherung und zur Pfändung ihres Autos bevor. Also sie war arbeitslos, gell? Ja, sie lebte dann wahrscheinlich von hat 4, umgangssprachlich, also Arbeitslosengeld 2. Und ähm, ja, wenn dann halt so ein Brief kommt vom Gerichtsvollzieher, das hat dann schon
0: ein Schock. Ja, vor allem, wenn sie das Auto wegnehmen wollen. So.
1: Ja, und wenn sie mit den Hunden dann...
0: Das ist auch so unlogisch. Wie soll sie denn, ist. ich meine, sie kommt da vom Land, wie soll sie zu den Bewerbungsgesprächen und so. Ich meine, klar, sie kann Bus und Bahn fahren, aber sie hat die Hunde, dann kann man ihr doch nicht das Auto wegnehmen. Ich finde es Unmenschlich. Ja. Also Ehrlich? Ich, ich unmenschlich. weiß
1: nicht, inwieweit es dann wirklich hätte gepfändet werden können. Ich weil ich schon. meine, der Fernseher darf zum Beispiel nicht gepfändet werden.
0: Ja doch, aber die haben das ja auch angekündigt. Also ich, Autos dürfen, soweit mm. ich weiß, gepfändet werden. Mm.
1: Ja. ja, zumal, wenn sie körperlich noch eingeschränkt war, dann ja. war, sie, war sie nicht wirklich mobil, dann hat sie
0: das Auto einfach gebraucht. Und dann hätte sie noch schlechter einen Job gefunden. Ja, und so wie Auto. du sagst,
1: auch ohne Auto, wenn du dann nicht wegkommst... Und deshalb hat man halt auch vermutet, aufgrund ihrer sowohl gesundheitlichen als auch finanziellen Probleme, dass sie vielleicht Suizid begangen hat. Also
0: es konnte nicht ausgeschlossen werden. Ja, aber Moment mal. Nee, also jetzt mal im Ernst. Sie ist in den Wald gegangen, hat einen Hund daheim gelassen, einen hat sie mitgenommen. Dann hat sie sich ein Grab selbst geschaufelt und da hat sie sich reingelegt und dann hat sie vor er hat den Hund noch fortgefahren, danach hat sie mhm. sich ins Grab gelegt,
1: ja, also hat sich erwürgt und hat mhm. sich
0: dann zugeschaufelt. <lacht> oder hat sie sich erst mhm. selbst zugeschaufelt und dann das ist doch Quatsch. oder? Ja,
1: also es, ist schon, also es klingt schon irgendwie also das, dubios. Ist, das Kann ich
0: mir nicht vorstellen, wie soll das denn funktioniert haben?
1: Also sie hat da wohl des Öfteren vor ihrem Verschwinden angekündigt, so wollte sie wollte sich das Leben nehmen.
0: Das ja. mag ja sein. Also sie hat ja da auch echt gerade eine sehr, ja, die Situation ist ja schrecklich wenn es dir so geht, dass keine Kohle da ist und sie dir jetzt noch das Letzte, was du so hast, wegnehmen wollen. Mm. Dass du das sowas mal sagst, ist das eine, aber wie soll sie sich denn da selbst zugeschaufelt mm. haben? Ja, also so, wie sie
1: aufgefunden wurde. Das ist, das ja, passt das irgendwie nicht. das eine nicht zum anderen. Und
0: wenn ihr jemand geholfen hat, ist es nicht dann doch wieder Mord?
1: Ja. Das ist, passt irgendwie nicht. Nee. Ein weiteres Motiv könnte das der Habgier sein. Nicole hatte zurückliegend eine Erbschaft gemacht, weshalb es auch zum Bruch in der Familie kam und hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie größere Bargeldsummen in ihrer Wohnung aufbewahrte. Aber ihre Wohnung wurde jedoch nicht durchsucht. Ob tatsächlich noch Barmittel vorhanden, vorhanden waren, ist nicht gesichert. Es ist auch nicht klar, zum Beispiel in einem Bericht von Aktenzeichen XY ist die Rede von einer eher
0: kleineren Erbschaft. Aber was ist denn? In welchem Bereich sind wir bei kleineren? Reden wir da von 20 Euro oder reden wir bei der Kleineren von 20.000?
1: Ja, das ist halt
0: Definitionssache. Genau. Das ist ja auch nicht äh, irgendwie nachzuvollziehen. Und ich kann es mir auch das passt dann halt <lacht> wieder nicht so richtig zusammen. Weil wenn sie, dann hätte sie ja Geld. Mhm. Warum muss sie dann gepfändet werden? Ja, richtig. Dann hätte sie das Geld aufwenden können dafür. Eigentlich schon. Mhm. Also wenn, dann denke ich, vielleicht hat sie 2.000 Euro. Ja. und war was dann halt nicht ausreicht, um die Schulden zu bezahlen, mhm. was aber natürlich ein kleiner Betrag ist. Oh, sie wollte es halt auch nicht für die Schulden
1: ausgeben. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Sondern für was anderes.
0: Aber... Sie, es wurde nie ihre Wohnung durchsucht. Also, man vermutet, sie wurde ermordet, aber man hat nie in der Wohnung mal geguckt.
1: Nee, anscheinend nicht. Nee, sie war dann äh, verschwunden. Da ging man von Suizid wohl aus. Ähm, Achso, das war, aber so das spät. war schon. Aber das war 2010 mm. eigentlich schon. Und mm. da war ja die Wohnung weg.
0: Ja, stimmt. Sie wurde ja, ja viel später erst gefunden. Und dann konnten sie ja. da ja. Ach so, wahrscheinlich ist es das so, dass sie da in dem ersten in der Zeit, wo sie verschwunden war, von Suizid ausging, bis man sie dann gefunden hat.
1: Ja, vom vielleicht, aber dann hätten sie auch die Wohnung durchsuchen können.
0: Ja, hätte man trotzdem mal machen können, das stimmt. Mhm. Also aber ich weiß nicht, ob sie es dann dürfen.
1: Ja, also der Fall hat auch einige Fragezeichen noch offen, wirklich. Es gibt noch ein zweites mögliches Motiv. Ihr Computer wurde ausgewertet nach ihrem Tod und das ergab, dass sie seit April 2009 über die Partnerbörse scout 24 zahlreiche Männerbekanntschaften geknüpft hatte. Mit etwa 90 Männern hatte sie laut den Ermittlern zufolge Chatkontakt. Mit mehreren fanden im Jahr 2009 auch persönliche Treffen statt. Bei der Partnerbörse Friendscout24 war sie als Julchen 71 registriert. Nicole könnte so ihren späteren Mörder im Internet kennengelernt und dann getroffen haben. Und da gibt es auch einige Spe Spekulationen dann im Internet. Ja, wie kann das sein, dass sie eher so eine zurückhaltende Person war, dass sie mit 90 Männern äh, Chatkontakt hatte und mit mehreren sich sogar getroffen
0: hat. Das ist doch auffällig. Im Internet ist man ja viel anonymer. Und dadurch sind auch viele Menschen ja selbstbewusster. Mhm, geben sich anders. Ja. Vielleicht hat man 2009 noch so darüber gedacht, aber ich glaube, das ist. Mein Gott, sollte doch schreiben. Er hat mit 90 Männern geschrieben, ja, mein Gott.
1: Und dann war auch nicht so ganz klar,
0: warum sie sich Julchen 71 nannte. Ja, vielleicht möchte sie nicht ähm, ihren echten <lacht> Namen nehmen mit Adresse und allem. Also du liest da ja später noch ein paar Namen vor. Uh
1: -huh. Und unter
0: anderem hatte ich da, was war es, Sexprotz ja. noch in Erinnerung. Ja, warum uh -huh. hat er sich denn so genannt oder... Ja, das liegt doch auf der Hand, Navina. <lacht> ich weiß nicht, es ist, ist doch normal, dass die Leute sich andere Namen geben. Oder ja, umchatten. da hat man
1: einfach spekuliert, wenn sie Nicole heißt, ne, dass sie Niki nimmt, zum Beispiel, als ähm, also. Pseudonym und ja. Es, warum nicht? Also. Aber vielleicht, vielleicht hat es ja auch einen Zweitnamen oder hat einfach. hätte, hätte sie lieber. Julia geheißen oder Juli oder... Vielleicht wollte
0: sie einfach nicht erkannt werden. <lacht> hm?
1: Direkt. Ja, also das kann man dann auch wieder halten, wie man will. Auf jeden Fall soll ein Tag vor ihrem Verschwinden am 18. August 2009 auch ein Treffen mit einer Männerbekanntschaft aus dem Internet stattgefunden haben. Das konnte durch mehrere Zeugen vom Hundeplatz bestätigt werden. Sie hat dort von dem geplanten Treffen erzählt. Hat sie sich vielleicht für einen lockeren Spaziergang
0: hm. ja, äh, möglich, mit dem
1: Hund nach dem Hundeplatz,
0: dass man sich da noch trifft? Ja. Also wir hatten es davon ja auch vorhin schon mal, ähm. wie das
1: sein kann, mit dem, wenn, wenn der Hund dabei ist, ne, dass sie dann täglich angegriffen wird im Beisein des Hundes, ob da nicht der Hund dann den Angreifer
0: angreift der Hund auf denjenigen losgeht. Ja, also sie hatte auf dem Hundeplatz erzählt, dass sie bald ein Date hat. Mhm. Aber wann hatte sie nicht erzählt? Wann genau? Nee, an, ähm, so wie ich das gelesen habe,
1: ein geplantes Treffen an dem Tag, also an dem Abend noch.
0: Ach so, das war ja, an dem Abend. Am geplant. 18.
1: August, ja.
0: Ja, also wir hatten da ja vorhin schon mal so ein bisschen rumdiskutiert und ich habe ja auch Einige Hunde oder wir haben einige Hunde und wir sind ja auch auf Hundeplätzen und vor allem mein Mann. Und ich könnte es mir, ich habe jetzt so zwei Varianten, also entweder kannten sie sich schon und auch der Hund kannte ihn, ähm, weil selbst wenn der Hund jetzt nicht aggressiv ist oder dass er nicht sein Frauchen verteidigen würde, denke ich, dass man trotzdem von dem Schäfer und Mischling einfach auch Respekt hat als fremde Person und man kann es ja nie einschätzen wie so ein Hund reagiert. Aber, da man ja sowieso davon ausgeht, es war eher jemand aus dem Internet. Mhm, Auf der anderen Seite, auch wie man sie gefunden hat, war ja jetzt auch nicht einfach nur weggeworfen, sondern es hatte ja auch eher so einen Eindruck zu einer Verbindung. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es war jemand aus dem Internet. Meine Vermutung ist, der Spaziergang war beendet. Sie hat ihren Hund in den Kofferraum und daraufhin ist es eskaliert. Mhm. Und der Hund war schon im Auto. Dann wurde sie da beerdigt. Mhm. Der Hund wurde weggefahren, um ihn einfach auch da wegzubekommen. Der war ja im Kofferraum nach meiner Theorie. Und die Leckerlis waren ja auch dort gefunden worden, dieser Beutel mit Leckerlis. Mhm. Und einfach, um mit dem Hund überhaupt nicht in Konflikt zu geraten, äh, Kofferraum auf, Leckerlis hingeschmissen hier, nimm Kofferraum schnell zu, ab ins Auto und weg.
1: Mhm. Ja, vielleicht war es auch ein beauftragter Suizid, Ach, durch einen anderen Begang.
0: Nein, <lacht> dann hätte sie sich doch was für ihre Hunde überlegt. Die hingen doch so an ihren Hunden, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Die hätte so, wenn sie jemanden beauftragt hätte, dann hat sie dann gesagt, ja, bitte, mein einen Hund mhm. setzt du bitte aus und den anderen lässt du einfach zu Hause. Das glaube ich nicht, nee. Was vereinbart war,
1: muss ja nicht äh, danach da so eintreffen.
0: Da also, hast du allerdings weil recht.
1: ging es dann einfach anders, in eine andere Richtung. Aber weil es halt einfach so, so ein Grab ist, ja, es ist wie... Ein wie ein richtiges, ein regelrechtes Grab, Erdgrab, also wie beerdigt ist und schön, ja, in Anführungszeichen, schön aufgebahrt und vielleicht hat sie sich das so gewünscht. Ich weiß nicht, das ist nur so eine Theorie.
0: Aber vielleicht kam ja auch der Mörder nochmal wieder und hat dann dieses Grab geschafft. ja. Oder es wurde schon im Vorhinein geschaufelt, was es richtig oh. gruselig machen würde, okay. weil es ja dann total geplant wäre, aber vielleicht auch ohne ihr Wissen.
1: Okay.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie, warum hat sie dann einen Hund mitgenommen und den anderen nicht? Ich meine, wir machen das ja auch öfter, wir haben auch nicht immer unbedingt alle Hunde dabei,
1: mhm.
0: wenn wir jetzt auf dem Hundeplatz sind oder so. Ähm, oder manche sind bei mir, manche bei meinem Mann, also unterwegs dann. Mhm. Ein nimmt welche mit, ich bin mit welchen zu Hause, umgekehrt, wie auch immer. Ähm, aber wenn sie vorhat, sich selbst zu suizidieren oder sich dabei helfen zu lassen. Mhm. Ja.
1: Es wird auch spekuliert im Internet, dass jemand vom Hundeplatz
0: vielleicht war, wo sie er erzählt hat, sie hat geerbt. Ja, möglich ist es natürlich. Mhm. Ich meine, ich finde, gerade mit diesem Beerdigen und dass der Hund... Der hatte ja keinerlei Verletzungen und er war ja auch, dass es vielleicht doch jemand war, den sie auch kannte mhm. und den der Hund kannte.
1: Die Mordkommission Buchholz verfolgte alle bekannten Spuren. Etliche Verdächtige wurden befragt, aber immer ohne Ergebnis. Im Jahr 2012 wurde die Mordkommission Buchholz aufgelöst. Das bedeutet aber nicht, dass der Fall zu den Akten gelegt wurde. Mord verjährt nicht. Die Polizei arbeitet weiter an dem Fall, aber nicht mehr mit so hohem Personalaufwand. Im April 2019 haben die Ermittler ihre Arbeit wieder aufgenommen. Die Technik und die Analyseverfahren haben sich weiterentwickelt. Und mit Hilfe neuer Computerprogramme konnten nun die Pseudonyme von neuen Internetbekanntschaften von Nicole ermittelt werden. Dabei handelt es sich um folgende Usernamen des Portals Friendscout24. Das ist dann Find mich 44 der Wolfgang Thomas 26689 Chemie 08 Sixbots, Spots Schnucki 44 Cosmo 2000 ich bin's wieder und Bomi 65. Also die Nicole hatte vor ihrem Tod intensiven Kontakt mit diesen Chatpartnern gehabt. Allerdings konnten die realen Personen dahinter nicht mehr ermittelt werden. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die Kontakt zu diesen Chatpartnern hatten. Für Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Also ist alles offen. Wahnsinn. Alles unglaublich. So
0: verrückt, dass man nicht einen von denen irgendwie identifizieren konnte, wer das ist, ne?
1: Ja, ist zu lang her dann.
0: Wahnsinn. Mhm. Ja, kann man nur hoffen. Vielleicht hört ja auch jemand zu, der irgendwie noch eine Idee dazu mhm. hat oder aus dem Umkreis kommt oder... Ja.
1: Weil es ist ja jemand, der immer noch auf freiem Fuß ist. Ja,
0: ne? es ist jemand, der immer noch ja. auf freiem Fuß ist. Und ja, ja schlimm. Ich finde den Fall sehr traurig. Ja. Muss ich wirklich sagen. Auch die Hunde, was wird mit denen passiert sein, wenn mm. die keiner genommen hat? Mm. Tierheim.
1: Ja. So. ja. Das Leben hat irgendwo traurig begonnen. ja Ja. Und dann dramatisch geendet. Ja. Mm.
0: Also, wenn ihr Anregungen habt oder zu den Fällen vielleicht noch Bemerkungen oder eigene Theorien. Wir freuen uns auf jede Nachricht, auch Fallvorschläge. Die Ricky gehört ja jetzt schon mit zum Team fast. Die <lacht> immer gute äh, Vorschläge für uns. Ansonsten, wer uns noch nicht abonniert hat, damit würdet ihr uns einen Riesengefallen tun. Abonniert uns gerne auch noch auf Instagram. Wir freuen uns auch über jeden Instagrammer, wenn da jemand dazu kommt. Ansonsten, ne? Die Nathalie schläft gleich ein, die hat schon gegähnt. Das Nackenhörnchen. Das ist schon kalt, das Nackenhörnchen. Das ist schon kalt. Ja, ansonsten, wie gesagt, schreibt uns gerne, abonniert uns bitte, bitte, wenn ihr uns mögt. Wenn nicht, dann lasst's. Kann ich auch verstehen. Ist auch okay. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Gut. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich habe dann das Vergnügen, unser Gehaspel hier zusammenzuschneiden. Ja, ich hoffe, es ist diesmal alles drauf. Oh Gott, ja. Speichert. Ich, ich habe richtig Angst, jetzt zu Also Ich habe jetzt richtig Angst, dass das noch mal passiert. Ich weiß nämlich nicht, was ich da vorhin falsch gemacht habe. Naja, ich gucke es mir noch mal an. Dann eine schöne Woche oder bis in zwei Wochen eher. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.